0: Farafina, Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre votre programme quotidien Farafina sur la voie de la renaissance africaine. La technique aujourd'hui est l'affaire de Adrienne Kenny. Je suis Jacques Kouakoua, ce microphone, ensemble avec vous pour 55 minutes d'information panafricaine. Nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui du Cameroun et eh bien une journée ville morte bien suivie ce lundi dans les deux régions anglophones du Cameroun où le mot d'ordre lancé en signe de protestation contre la marginalisation de la minorité anglophone. Au Tchad, vive inquiétudes dans les médias et l'opposition après l'enlèvement d'un journaliste proche de l'opposant Ngarleje Yoronga. Et puis nous parlerons aussi de l'UNESCO par rapport à une rencontre sur les arts en Irak et en Iran. Voici donc quelques grandes lignes qui vont marquer le parcours d'aujourd'hui. Mais avant d'arriver en détail dans la page magazine sur ces informations, voici tout de suite le bulletin d'informations présenté par Guillaume Kabisoso.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par l'Algérie où deux policiers ont été blessés après qu'un kamikaze qui tentait de déclencher sa ceinture explosive a été neutralisé devant le siège du commissariat de Constantine dimanche soir. Les autorités algériennes n'ont pas précisé si l'assaillant avait été tué ou blessé par l'explosion. Selon les médias locaux, l'attaque qui s'est produite vers 21h locale avait visé un commissariat des Bab-el-Kantra, quartier populaire de la ville de Constantine, dans l'est de l'Algérie. Le quartier a été fermé par des unités de la brigade de recherche et d'intervention spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. C'est le premier attentat à l'explosif commis depuis 2007 dans cette ville. Un attentat quasi Similaire avait eu lieu dans la même ville quelques semaines avant les élections législatives. Le 28 novembre dernier, un officier de la police a été assassiné dans un restaurant par deux hommes armés. Ils ont été identifiés comme étant des islamistes armés. La semaine dernière, l'armée avait annoncé avoir tué 14 terroristes lors d'une vaste opération de ratissage menée dans la région des Bouira, à 125 km au sud-est d'Alger. Depuis le début de l'année, au moins 22 islamistes armés ont été tués dans cette région. Au Soudan, pendant ce temps, un travailleur humanitaire tchèque condamné à 24 ans de prison pour espionnage et incitation à la haine a été libéré dimanche et a quitté le pays. Selon son avocat, âgé de 53 ans... Peter Jacek a été arrêté en décembre 2015 et condamné en janvier dernier par un tribunal soudanais pour infiltration dans le pays sans visa, espionnage, prise d'image dans des zones militaires et incitation à la haine entre les communautés. C'est le ministre soudanais des Affaires étrangères qui a annoncé cette grâce accordée à l'humanitaire tchèque par le président Omar el béchir Selon Release International, une ONG aidant les chrétiens persécutés dans le monde, Jasek avait été arrêté avec trois Soudanais après avoir soutenu financièrement le traitement médical d'un étudiant du Darfour brûlé lors d'une manifestation. En Égypte, nouvelle vague de départ des chrétiens qui continuent de fuir la péninsule du Sinaï après une série d'attaques présumées djihadistes dans cette région où sévit les groupes État islamiques. Selon un responsable de l'église copte, plusieurs familles chrétiennes sont arrivées dans la ville d'Ismaïlia, près du canal de Suez, où 250 de leurs co-religionnaires avaient déjà trouvé refuge vendredi. Le président égyptien a ordonné, lors d'une réunion samedi, d'apporter toute l'aide nécessaire pour héberger ses familles alors que le groupe État islamique a publié dimanche une vidéo dans laquelle il promet de prendre pour cible les membres de la communauté chrétienne. Jeudi, un chrétien égyptien a été tué et sa maison incendiée dans la ville d'Al-Arish, dans le nord de la péninsule du Sinaï, selon des responsables de la sécurité et des urgences qui ont évoqué l'hypothèse d'une attaque djihadiste. Mercredi, les corps criblés de balles d'un chrétien d'une soixantaine d'années et celui de son fils brûlé vif avaient été retrouvés derrière une école d'Al-Arish. En décembre, l'État islamique avait revendiqué un attentat suicide contre une église copte orthodoxe du Caire qui avait fait 29 morts. Le Maroc s'est retiré dimanche des Guergarat, une zone contestée au Sahara occidental, à la frontière avec la Mauritanie et théâtre de vives tensions avec le front polisario. L'annonce du retrait de Gourgaret intervient après une demande en ce sens du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Qualifiant la décision marocaine de se retirer de la zone de Gourgaret de poudre aux yeux, le Front Polisario a estimé dans un communiqué publié dimanche qu'il ne doit pas y avoir de trafic commercial dans cette zone contestée, vu qu'elle se trouve sous statu quo. Onisien. Disant vouloir lutter contre la contrebande, l'armée marocaine avait entamé mi-août dans cette localité la construction d'une route goudronnée au-delà de son mur de défense, une barrière de sable qui marque la frontière entre la zone sous contrôle marocain et le reste du Sahara occidental aux mains du front polisario. Enfin, au Niger, l'armée française va prêter main forte aux Nigériens dans une région frontalière du Mali qui a été le théâtre d'attaques sanglantes des groupes djihadistes ces derniers mois. L'annonce a été faite samedi soir par le ministre français de la Défense à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État nigérien. Entre 50 et 80 hommes, des forces spéciales notamment, seront à pied d'œuvre dans trois jours sur cette position à 100 km au nord de Niamey. Ils seront dotés des capacités de guidage aérien pour appuyer les soldats nigériens au sol. Les forces armées nigériennes ont été la cible de plusieurs attaques meurtrières ces derniers mois, attribuées à des groupes djihadistes maliens liés notamment au mouvement pour l'unicité et les djihad en Afrique de l'Ouest, une des formations djihadistes visées par l'opération française Serval en 2013 au Mali. 15 soldats nigériens ont été tués le 22 février lors d'une attaque contre une patrie de l'armée à Tiloa dans la zone des Oulam, à proximité de Tilaberi. Cette aide intervient trois jours après une attaque surprise contre une patrie de l'armée près du Mali, dont le bilan fait état de 16 morts et de 18 blessés.
3: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Voilà donc, euh, c'est pour introduire maintenant la page magazine avec Salif Keita et nous allons commencer par le Cameroun. Une journée ville morte bien suivie ce lundi dans les deux régions anglophones du Cameroun, donc, où le mot d'ordre lançait en signe de protestation contre la marginalisation de la minorité anglophone. Tous les commerces, ou presque, sont restés fermés, les écoles aussi, bien que des établissements publics sont, ont été désertés par les élèves ou les travailleurs dans une ambiance de paralysie générale des activités. On fait ici le point sur place avec notre confrère Koum Léonard. Il a été joint à Bamenda par Guillaume Cabissoso.
4: Effectivement, il y a une ville moite, euh, euh respectée par... À... Les... Il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu des activités économiques partout et c'est la situation dans toutes les villes, disons Libé, Boya, Kumba, Bomenda, Oum, Mkambe, c'est ce qui se passe. Les gens ont respecté euh, le... les mots d'ordre des grèves qui, qui euh, par rapport à euh, ce qui a été rendu public par le consortium, euh, durera pour aujourd'hui seulement. Il n'y aura pas ça demain.
2: Est-ce que euh, cette journée ville-morte, c'est tout justement dans la suite des protestations contre, euh, en tout cas, la marginalisation de la partie anglophone au Cameroun
4: oui, oui, oui. Et surtout pour les arrestations des leaders des constructions et bien d'autres, parce que on, on, les arrestations se poursuivent. Euh, chaque jour, il y a eu euh, le président des parents, d'élèves euh, dans le Nord-Ouest, qui a été arrêté. Avant, il y a eu le proviseur du lycée bilingue des Bailey qui est à Bamenda, qui a été arrêté aussi. Donc, c'est ça.
2: Mais on sait que les leaders de ces syndicats, à la tête de ces mouvements, sont toujours emprisonnés. Mais qui y a donné encore ces mots d'ordre lorsqu'on sait que ceux-là qui sont emprisonnés ne sont pas joignables?
4: Il y a certains leaders euh, aux états unis à, en Europe, qui sont en train de... De, de dire aux gens de ne plus aller à l'école, de respecter, le euh, mot d'ordre. Mais aussi, il y a des leaders qui se sont enfouis. On ne sait vraiment pas euh, où ils se trouvent, mais ils envoient quand même, ils réussissent à envoyer des messages. On ne sait d'où ils sont. Il y a quelqu'un comme euh, Tassan qui est porté l'histoire qui a fui après les arrestations des autres, il s'est enfui, on ne sait pas où il est. Il y a le secrétaire général qui a remplacé celui qui est en prison. Lui aussi, ils ont fait les communiqués vidéo qui ont été rendus publics hier. On ne sait pas où il se trouve, mais ils envoient des messages qui appellent aux gens de respecter les villes.
2: Quelle est l'ambiance euh, en ce moment même dans la ville, par exemple, de Bouela ou de Bamenda où on observe euh, cette journée ville morte, il y a la présence policière euh, dans ces deux villes principales euh, de cette partie euh, sud-ouest du Cameroun
4: Oui, pas seulement les policiers, il y a les gendarmes, il y a aussi les militaires possédés ici et à là. À Sissou, dans, dans le sud-est, sud après ce qui s'est passé à Moutengené il y a trois jours, Donc, il y a une présence euh, militaire forte parce que à Moutang, il y, a, il y a un policier qui a tué et qui a tué quelqu'un, un jeune. Et la population était vraiment fâchée, ils sont sortis, ils ont saccagé un poste de police, ils ont li libéré les détenus, ils ont brûlé le, les voitures de police, brûlé euh, les voitures de la brasserie, et puis autre chose, ils ont, ils ont euh, bloqué la route. Donc il y avait tension à Moutang et mais euh, les forces euh, de l'ordre, ils ont remis de l'ordre. Il y a une présence forte euh, de, de, non seulement des policiers, mais des euh. militaires. Il n'y a vraiment pas de dialogue parce que les leaders des syndicats sont arrêtés. S'il faut dialoguer, maintenant vous dialoguez avec qui C'est ça le problème. Parce que le gouvernement avait réussi à trouver les membres qui par rapport au gouvernement étaient ceux qui représentaient les syndicalistes. Ils ont signé euh, pour que les cours reprennent, mais la population a, a jugé que ceux-là ont agi au nom du gouvernement. Ils attendent les vrais, les vrais euh, leaders qui sont emprisonnés. Donc pour l'instant, on ne sait avec qui le gouvernement pourra euh, négocier.
3: Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka.
1: Vous écoutez Canal Afrique. Voilà, après donc cet élément sur le Cameroun, nous nous rendons maintenant au Tchad. Vives inquiétudes dans les médias et l'opposition après l'enlèvement d'un journaliste proche de l'opposant Ngarleji Yoronga. Daniel Ngadjadoum a été enlevé dimanche à la sortie de l'église par des inconnus. Un enlèvement qui intervient trois jours seulement après que ce journaliste ait été convoqué par la police. Voici ici les explications avec Adoum Mahamad, il est secrétaire général de l'association des professionnels des médias au Tchad. Ces propos sont recueillis par Guillaume Kabisoso. Il
5: s'agit euh, d'une arrestation. Le journaliste en question est un journaliste euh, qui euh, travaille à un hebdomadaire d'information, du nom Trading Info. Le, lequel avait écrit euh, une missive d'outre-tombe à M. François Ngarta, qui est euh, l'ancien président chadien, le M. Ngarta François Tambalbaï. Et il a un peu, un peu euh, parlé de, du comportement du chef de l'État. Et donc, euh, les gens, quand ils ont vu les titres... Euh, Bruce Deby, non, un président procurementaire, ils ont trouvé qu'il a outrepassé un peu euh, sa limite parce qu'ils pensaient que ce n'était plus la diffamation, mais c'était plutôt une injure, une insulte à l'égard du chef de l'État. Et donc, c'est par rapport à cet article incriminé qu'il a été euh, arrêté et mis sous, euh, sous les verrous. Et donc, beaucoup d'organisations de, de la presse chadienne avaient demandé sa libération parce qu'ils décidaient que euh, il ne devrait pas être arrêté parce qu'il a écrit euh, un article parce qu'il a dit euh, certaines choses de dix voix euh, ce matin il y avait une réunion qui a été tenue au niveau de la maison des médias et les gens avaient euh, euh, décrit un peu la situation et pour certains les faits sont vraiment, euh, ne sont pas clairs et que le, le journaliste en question avait euh, un peu euh, dénigré le chef de l'état et vous savez, depuis un certain temps, le chef de l'État lui-même a, a reconnu euh, cette déviance de, de la presse cadienne. Et nous, au niveau de l'association des professionnels euh, des médias au chat, euh, notre position, c'est que nous ne voulons plus euh, des arrestations au niveau du milieu euh, de la presse cadienne. Mais de l'autre côté, on veut demander aussi à nos confrères, aux jeunes journalistes, aussi, de rester professionnel et de dire les faits tels que ça se passe. Parce que euh, tout n'est pas noir et euh, il faut vraiment positiver aussi quelquefois l'image de notre pays. Parce qu'en tant que nationaliste, il ne faut pas vraiment chercher les problèmes là où les problèmes n'y a. a pas. Euh, L'autre chose, c'est que beaucoup ont dit, euh, ont décrit la, la façon de ces jeunes journalistes qui, euh, ces derniers temps, aiment euh, trop tomber dans les, les injures. On avait dit euh, ce matin que je ne peut pas dire en face à la personne, il ne faut pas les, se cacher derrière les micros, il ne faut pas se cacher euh, derrière les plumes pour, euh,
2: pour les dire. Monsieur Andou Mahamat, vous êtes secrétaire général de l'Association des professionnels de médias du Tchad. Euh, certains parlent d'un enlèvement pur et simple, d'autres parlent plus d'une arrestation. Est-ce que vous avez les informations de l'endroit où se trouveraient retenus euh, ces journalistes euh, arrêtés ou enlevés Vous savez, ces derniers jours-là, il y avait euh, l'organisation du salon
5: international de l'étudiant africain. Et euh, à ma grande surprise, j'ai vu euh, des agents de la sécurité. Euh, au embarqué niveau, au niveau du palais pour demander euh, le, le directeur du journal euh, qui a publié euh, cette information qui s'appelle euh, M. Eric. et Donc, euh, on a cherché à savoir pourquoi les agents de la sécurité euh, cherchent M. Eric, le directeur de publication de Trading Info. Et là, on nous a dit que euh, le directeur étant le, le premier responsable du journal qui a permis euh, la publication d'un article encourt les mêmes peines que l'auteur de l'article et il est, il est recherché parce qu'il devrait répondre de certains euh, de ses actes. Et donc, avec le week-end, je n'ai pas eu le temps de, de vérifier dans quelle maison d'arrêt, dans quelle cellule, dans quel commissariat, dans quelle gendarmerie il se trouve, mais on est en train de vouloir euh, chercher la position du journaliste incarcéré.
6: Et dans les jours à
7: venir, on peut savoir où il se trouve. Mais... Tu vas où comme ça Channel Africa. Channel Africa. Channel Africa. Channel Africa, la voix de la, la résistance africaine.
8: Retrouve-nous sur www.channelafrica.co.za
1: Restons dans cette partie du continent pour parler cette fois-ci d'autre chose. Congo-Brazzaville, donc, la levée du corps du colonel Marcel Ntsourou s'est déroulée ce lundi 27 février 2017. L'ancien numéro 2 des services de renseignement est décédé en détention le 17 février dernier à la maison d'arrêt de Brazzaville. Accusé de rébellion et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, Marcel Ntsourou avait été condamné en septembre 2014 aux travaux forcés à vie après avoir été arrêté le 16 décembre 2013 au terme de violents affrontements entre ses miliciens et l'armée. Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral à Duc, nous fait l'état des lieux sur la situation générale dans les prisons au Congo-Braza.
9: Euh, Normalement, nous avions 13 maisons d'arrêt, qu'on appelle 13 prisons, si vous voulez que ce terme-là. Et nous avions une seule prison euh, qui est basée au nord du pays, dans le département de la Likwala qu'on appelle Infondo. Euh, cette prison qui vient d'être construite, euh, ça ne fait pas longtemps, et qui respecte au moins les normes euh, internationales mais en dehors des autres prisons telles que la, prison, la maison d'arrêt centrale où, les, où était incarcérée Ntsuru, c'est une maison d'arrêt construite en 1943, donc à l'époque coloniale, et que euh, la capacité de cette maison d'arrêt était de 250 détenus. Et malheureusement, avec le temps qui court, et quand vous arrivez à la maison d'arrêt de Brazzaville, c'est vraiment un mouloir. Ce n'est pas un lieu où on, on peut dire qu'on est en prison pour une rééducation ou pour, pour préparer la réinsertion. C'est vraiment un lieu qui prépare les délinquants parce que euh, les conditions de détention sont, ne sont pas bonnes, sont pas, ne sont pas très bonnes et qu'aujourd'hui, de, de 250 places qui étaient produites au temps colonial, et nous avons effectivement aujourd'hui près de 1000 détenus qui sont à la maison d'arrêt de bois donc vous voyez déjà, rien que cette proportion euh, nous amène à dire que les conditions de détention sont vraiment, euh, ne sont pas euh, aux normes voulues, même aux normes minimums. Même à Pointe-Noire, la capitale économique, euh, on n'a pas une prison, comme je vous venais de vous dire, seule la prison d'un d'Infondo qui répond au moins aux normes internationales.
2: Les enquêtes hein, pour arriver à comprendre les circonstances de la mort du numéro 2 de service de renseignement du Congo, l'enquête en, est en cours. Mais selon vos propos, est-ce que cette mort peut être liée aux mauvaises conditions qu'on trouve dans les prisons au Congo
9: bon, Je peux dire que lorsque vous êtes dans des lieux comme la maison d'arrêt de Boisaville, il n'y a pas de sport, il n'y a rien comme distraction. Et ensuite, il y, a, il y a un centre médical qui est tenu par euh, un assistant, mais pas un médecin. Donc l'accès à la santé pose problème dans cette maison d'arrêt. L'accès à l'alimentation pose problème dans cette maison d'arrêt. Bon, Nous pouvons exclure l'accès la, à l'alimentation parce que euh, Sourou, ayant des moyens, euh, pouvait recevoir sa nourriture de l'extérieur. Mais le problème pour nous, c'est le problème que nous pouvons épingler le problème de santé et il n'avait pas l'accès à un médecin donc c'est un peu ça le problème parce que euh, sur de, des ressources que nous avons suivies il était il avait demandé chaque fois qu'il qu devait être consulté par un médecin mais il n'a pas eu cette occasion là et que euh, c'est aussi un malade euh, le colonel Sourou était malade parce que son co-détenu de, de 4 mars qui est maintenant libre qui nous, que nous avons on s'est rapproché de lui pour dire qu'est-ce qui s'est passé réellement, il a dit non. Quand ils étaient là-bas, il avait fait aussi une crise. Donc, une crise, de euh, c'est un, un diabétique. Donc, au euh, tel point que lorsqu'on est malade de, de diabétique, si vous ne vous pas bien suivi, et si les conditions de vie ne sont pas bonnes, vous voyez déjà, c'est euh, déjà des facteurs qui amènent la personne euh, à la courte vie. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, et, c'est ça que si nous sommes en train de mener aussi des enquêtes là-dessus.
2: Est-ce que votre association est-elle souvent permise d'aller faire des enquêtes ou de visiter euh, les prisons du pays pour voir dans quel état elles se trouvent de temps en temps
9: Oui, oui, nous avons un rapport. Euh, si j'ai si votre email, je peux vous envoyer le rapport que nous avons fait en 2014 où nous avons visité toutes les maisons d'arrêt de bois et du Congo plutôt et que euh, grâce à l'appui financier, de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Voilà, à présent, nous allons faire une petite pause musicale en compagnie du grand Keïta qui nous chante ici Sina. Après quoi, nous reviendrons pour la suite de nos programmes. Vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina. Voilà, c'était là donc euh, le grand self Keïta qui chantait Sina, juste une introduction pour notre bulletin économique euh, qui va vous être présenté maintenant par euh, Chanceline Lourar-Croix.
0: Bonjour, chers auditeurs du Channel Africa. La Banque mondiale annonce ce lundi que la somme de 60 millions de dollars sera débloquée d'ici juin pour la Gambie. Cette décision a été prise par le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Maktar Diop, en marge de sa visite le week-end en Gambie. Ces fonds devraient permettre à la nouvelle administration de renforcer son budget et de faire face aux défis économiques. Le vice-président a également visité les collèges des Koutou, bénéficiaires du programme d'appui de la Banque mondiale au secteur de l'éducation en Gambie. Signalons que la visite a été une occasion pour les groupes de la Banque mondiale de réaffirmer son soutien à la population gambienne. Notons que d'autres rencontres avec les bailleurs comme les fonds monétaires internationaux et la Banque africaine de développement sont prévues cette semaine pour l'obtention d'aides supplémentaires. Toujours dans ce même cadre d'idées, la Banque mondiale va allouer 50 millions de dollars pour soutenir les tourismes au urbains. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du programme de compétitivité et des tourisme transfrontalier stratégique quinquennal. Les dix programmes visent à transformer la ville historique d'Uida en un pôle touristique majeur. Pour les Bénins, l'objectif est d'augmenter la construction du tourisme au produit intérieur brut en les faisant passer des 2,6% à 6% au cours des cinq prochaines années. Et d'après l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées des touristes internationaux ont été augmentées de 3,9% en 2016 pour atteindre un total d'un milliard 235 millions. En outre, ces investissements porteront notamment sur les infrastructures routières et hôtelières ainsi que le développement de l'artisanat local. Avec plus d'un milliard de clients et plus de 260 millions d'emplois dans le monde, l'industrie du tourisme est considérée comme la première industrie mondiale. Restons toujours au Banin avec les fonds monétaires internationaux qui a accordé le week-end un prêt de 150,4 millions de dollars sur trois ans. Ces plans visent à soutenir les plans de relance économique initiés par le président de la République du Banin, Patrice Talon. Évalué à plus de 9 milliards de francs CFA, soit 15 milliards de dollars, les plans quinquennales du gouvernement Talon devrait notamment permettre de créer plus de marge budgétaire par la modernisation des administrations fiscales et douanières. Rappelons que cet accord survient six ans après un autre programme de près de 109 millions de dollars accordé par les fonds monétaires internationaux en juin 2010. les conseils des ministres du Togo a procédé le week-end à la nomination d'un commissaire général par intérim de l'Office togolais des recettes. Il s'agit des Kodjo Adedze. Ce dernier devient donc les nouveaux commissaires des douanes et des droits indirects de l'office. Il remplace à ses postes le Rwandais Henri Gaperi aux affaires depuis l'opérationnalisation de l'institution en janvier 2014. Cet établissement public à caractère administratif, l'office togolais des recettes, est né de la fusion des directions des douanes et des impôts. Pour 2016, elle a annoncé des recettes de 568,5 milliards de francs CFA, collectées sur le 575 attendu, soit un objectif atteint à 99%. En 2017, elle table sur 625 milliards de recettes. La Guinée a lancé le week-end une nouvelle compagnie aérienne nationale dénommée Air Guinea Airlines. C'était en présence du chef de l'État guinéen Alpha Kondé, les groupes Business Marketing, dirigés par Antonio Soare et les présidents directeurs généraux du groupe français, Régour Aviation, dirigé par Alain Régour. Guinéen Airlines se déployera progressivement en desservant d'abord par des vols domestiques le capital provincial du pays. Et aussi africaine, avant d'envisager des vols langues courriers sur d'autres continents. Selon les lancements, les liaisons prévues sont des Labé à Dakar et des Dakar à Banjul, ensuite des Ndzerecoré à Abidjan et des Nzerekoré à Morovia, et puis des Morovia à Freetown, y compris des Kanka à Bamako et des Bamako à Abidjan. Enfin, des Siguri à Bamako et des Bamako à Abidjan. Autre chose à savoir, les groupes Business Marketing est un groupe de loterie spécialisé dans les paris sportifs. Ces groupes ont donc s'appuyer au Régour Aviation qui est un allié d'expérience sur les continents pour s'investir dans l'aviation civile.
1: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
6: 59.
1: Voilà, je rappelle que si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance. Dans la seconde partie de ce programme magazine, nous allons ouvrir avec le Nigeria pour dire que les organisations des Nations Unies et plusieurs gouvernements se sont rencontrés à Oslo le vendredi 24 février dans le cadre d'une conférence humanitaire en faveur de la région du Nigeria et du bassin du lac Tchad afin d'empêcher une propagation de la crise humanitaire. Voici ici donc à ce propos l'interview que donnait avant même l'événement Daniel Donati, directeur adjoint de la division des urgences et de la réhabilitation de la FA. Ce sont les propos recueillis par notre confrère Muriel Sarr de la FAO.
7: Selon la dernière alerte de la FAO, la situation de la sécurité alimentaire au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad se dégrade considérablement. L'organisation appelle la communauté internationale à agir rapidement et de manière décisive en vue de protéger les moyens d'existence de millions de foyers qui dépendent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour leur survie. L'aggravation de la crise dans la région concerne à présent quatre pays à savoir le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Nous sommes avec M. Daniel Edonati, directeur adjoint de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO. M. Donati, bonjour. Bonjour. À quoi doit-on cette dégradation si rapide de la situation
10: Dans la région que vous venez de mentionner, il y a un peu plus de 7 millions de personnes affectées par une grave situation d'insécurité alimentaire. Presque 5 millions de ces 7 millions sont concentrés dans les trois États du Nord-Est. Nigeria les plus affectés par la présence et par les conflits de Boko Haram. Les conflits ont tendance à se développer plus rapidement dans des zones structurellement pauvres. Les conflits comme premier effet provoquent le déplacement des gens et réduction de la disponibilité d'aliments, une augmentation très rapide des prix des aliments et la détérioration aussi des systèmes de vie alternatifs à l'agriculture. L'insécurité, à son tour, limite aussi énormément l'action humanitaire des agences des Nations Unies et de nos partenaires. Si la situation n'est pas rapidement adressée, glisser de l'insécurité alimentaire grave à des conditions de famine, c'est relativement rapide.
7: Comment décririez-vous la situation des populations vivant dans les zones concernées, aussi bien en termes de sécurité alimentaire que de niveau de nutrition
10: sur le plan nutritionnel, qui normalement progresse à un pas moins rapide que l'insécurité alimentaire proprement dite, la situation était déjà alarmante vers la fin de l'année 2015. Déjà en juin 2016, le gouvernement nigérien avait déclaré un état d'urgence nutritionnelle dans l'état de Borno. et La malnutrition globale aiguë avait déjà atteint des niveaux que nous on classifie entre crise et urgence, donc à un niveau Très, très élevé. Et cela se concentre surtout dans les territoires de nouvelle libération et dans certains camps de déplacés comme Bama et Banki.
7: Et que fait la FAO pour soutenir le Nigeria et les pays du bassin du lac Tchad
10: Le panier d'action que la FAO, en collaboration aussi avec le, le Programme Alimentaire Mondial, est très articulée. Ça varie de la fourniture des sémences, euh, la réhabilitation des infrastructures endommagées par les conflits, des programmes de multiplication de sémences, la réhabilitation des infrastructures de stockage, la fourniture d'aliments pour les bétails euh, et la fourniture d'animaux aussi, pour ceux qui ont... Perdu, action d'aquaculture, réhabilitation des marchés et aussi injection de moyens financiers au niveau des familles pour soutenir leur capacité de dépenses dans la phase des soudures entre la situation actuelle et les prochaines récoltes qui devraient intervenir vers le mois de septembre 2017.
7: Je vous remercie, monsieur Donaté.
10: C'est moi qui vous remercie.
1: Restons toujours avec les organisations de, des Nations unies pour cette fois-ci parler de l'UNESCO. L'UNESCO appelle la communauté internationale à faire vivre le patrimoine culturel irakien après les destructions massives. La conférence internationale de coordination sur, le, sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans les zones libérées d'Irak organisée au siège de l'UNESCO a clos ses travaux vendredi dernier en jetant les bases d'une action d'urgence et à plus long terme pour préserver les sites archéologiques riches d'ivers et séculaires du pays, ses musées, son patrimoine religieux et ses villes historiques. Voici ici une interview de Nada Al Hassan, c'est lui le chef de l'unité des États arabes au centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est interviewé par Jérôme Languet de Radio ONU. L'objectif
8: principal était de dessiner avec euh, les experts internationaux, les partenaires institutionnels euh, de l'UNESCO qui s'occupent euh, de patrimoine euh, bâti, euh, de patrimoine mobilier, donc euh, d'objets euh, culturels et de musées, de dessiner un plan d'action pour les zones libérées du nord de l'Irak ou en cours de libération et où la situation euh, de dévastation euh, était euh, est toujours immense.
11: Alors justement, est-ce que deux jours suffisent pour euh, élaborer un tel plan d'action Et, et d'abord, avec quelles personnes, quelles ressources humaines, vous pouvez faire un, un tel plan d'action
8: deux jours, bien sûr, ne sont pas suffisants, mais deux jours de mobilisation à haut niveau pour les partenaires irakiens qui étaient ici, du ministère de la Culture et du département des Antiquités d'Irak, avec tous les directeurs irakiens en charge des musées, des sites archéologiques, des villes historiques, des bâtiments historiques, etc., des musées, avec les plus grands musées du monde, comme le Louvre et le British Museum, le Smithsonian Institution, avec euh, les universités, etc. C'est une mobilisation d'expertise, c'est une mobilisation d'énergie et c'est une preuve de vouloir travailler ensemble de manière coordonnée pour éviter les duplications et décider ensemble des priorités. Donc en deux jours, on a pu discuter des priorités immédiates et des priorités à moyen terme.
11: Est-ce que justement un état des lieux par rapport à ces fameux biens mobiliers et immobiliers a pu être fait
8: Alors, nous avons fait un état des lieux que nous avions évidemment préparé déjà avant la conférence. Nous l'avons enrichi grâce aux présentations surtout des collègues irakiens. Et ce que nous avons vu ensemble, c'était... Que font les uns et les autres, et de quoi ont besoin les Irakiens immédiatement, et comment les euh, diverses institutions et universités, organismes peuvent euh, réorganiser leur travail afin de répondre aux besoins pressants formulés par les Irakiens.
11: Alors, est-ce que justement cet état des lieux est susceptible de mise à jour, parce que bien sûr la situation. Bien sûr,
8: bien sûr, c'est un travail évolutif, évidemment.
11: Et, et donc, est-ce que justement, ça permet cet état des lieux euh, de voir les niveaux de dégradation et, et les niveaux de destruction euh, d'une part, mais aussi le, le problème peut-être des vols et, et du trafic d'œuvres d'art
8: oui, tout à fait. Euh, prenez par exemple un site euh, comme Nimroud, qui a été, qui est actuellement dans les zones libérées et où euh, l'UNESCO s'est rendue le mois dernier. C'est un site euh, qui a subi des destructions intentionnelles euh, des éléments sculptés, qui a subi des fouilles illégales. Sur le site, on a des fragments euh, de sculptures parsemés partout. On a des trous, on a des murs qui manquent de tomber. Donc, euh, il y a euh, une série de mesures d'urgence à faire comme sécuriser euh, avec des forces de police ou des forces militaires ou même physiquement avec une fermeture euh, physique les sites, euh, ce site-là, rassembler les fragments culturels, architecturaux, les inventoriés et les stocker dans un endroit sûr et euh, sécuriser les euh, structures en place qui manquent de tomber, les protéger des euh, éléments, donc euh, s'il pleut dans le futur, etc. Donc, ça, ce sont des mesures. Du rapide et puis communiquer à Interpol les possibles éléments volés qui sont manquants euh, ou qui étaient sur le site et qui n'y sont plus. Voilà par exemple le genre de choses qu'on peut faire immédiatement aujourd'hui.
11: Est-ce qu'il y a justement des moyens euh, qui sont mis à disposition, des moyens de traçabilité de, de certaines œuvres
8: les moyens de traçabilité sont possibles pour les œuvres qui sont inventoriées dans les musées ou pour les éléments sculpturaux qui font partie d'un site archéologique et qui ont été relevés, documentés, photographiés, etc. Ce qui est plus difficile à tracer, ce sont les objets culturels qui ont été fouillés illégalement et l'Irak, comme d'autres pays dans la région, a été victime de fouilles illégales extensives de beaucoup de ces sites. On a vu euh, les collègues irakiens nous ont montré même des tunnels creusés par Isis pour chercher carrément des objets culturels en sous-sol. Ces objets sont inconnus, évidemment, puisqu'ils étaient enterrés, mais ce qui est connu, c'est la typologie des objets qui proviennent d'un site ou d'un autre, parce que les archéologues ont déjà étudié les sites et étudié l'histoire de l'art et, et attribué une certaine typologie stylistique à certains sites. Ça, ça fait l'objet de ce qu'on appelle la liste rouge de l'ICOM, c'est euh, le Conseil international des musées, qui établit des listes rouges des pays où les collections sont à, à risque. Et, et certaines typologies trouvées en sous-sol dont on connaît les existence potentielle sont sur cette liste rouge. C'est une liste qui est à disposition d'Interpol et des polices de frontières, des maisons de vente internationales comme Christie's et Sotheby's, des musées qui achètent des œuvres en circulation dans le commerce pour empêcher l'achat ou pour améliorer la vigilance.
6: Mais tu vas où comme ça
7: Channel Africa.
8: Channel Africa.
7: Channel Africa, Africa la voix de la, la résistance
8: africaine. <musique> Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
1: Voilà, après donc euh, cet élément, nous allons maintenant passer au bulletin sport qui aujourd'hui vous est présenté par euh, Chanceline Lourarquois, après quoi nous aurons encore euh, le droit à un intermède musical. Voici donc le bulletin sport.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. Le Sénégal s'oppose au Soudan ce lundi, dans les cadres de la poule B de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, de moins de 20 ans en Zambie. Ensuite, le Cameroun jouera contre l'Afrique du Sud. C'est une compétition qui regroupe huit nations, entre autres la Zambie, la Guinée, l'Égypte, le Mali, le Sénégal, le Soudan, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Ils se disputeront les quatre places qualificatives pour la Coupe du Monde de moins de 20 ans de la FIFA qui se déroulera en République de Corée cette année. Débuté le dimanche, la première rencontre a opposé la Zambie, pays organisateur, à la Guinée. Les Chipolopo juniors l'ont emporté sur le score d'un but à zéro. Cette unique réalisation a été l'œuvre des Patson Daka, qui a marqué juste au début de la deuxième mi-temps. La Zambie gagne donc son premier match et essaiera d'obtenir sa qualification contre le Mali à sa prochaine sortie. Quant à la Guinée, elle va devoir batailler dur contre l'Égypte pour ne pas être prématurément éliminée de la compétition. La deuxième rencontre a eu lieu entre l'Egypte et le Mali dans le groupe A. Pas de vainqueur entre l'Egypte et le Mali. Lors de la première journée de la phase des groupes, ils se sont battus sur les scores de 0 buts partout. Ces résultats permettent à la Zambie, le pays hôte des trustés, seule la tête du groupe A. L'Egypte est donc seconde au classement et affrontera la Guinée pour sa deuxième sortie tandis que le Mali sera face à la Zambie. Le Mali, pour sa part, peut compter sur une génération vice-championne du monde de moins de 17 ans, il y a deux ans au Chili. Au terme de la première journée du groupe A, la Zambie, hôte du tournoi, a pris la première place de son groupe avec trois points. Les Mali, deuxième et est suivi de l'Égypte. Ils ont tous un point chacun. Quant à la Guinée, elle est quatrième de cette poule. Voici le reste des programmes. Le mercredi 1er mars, la Guinée jouera contre l'Égypte et le Mali s'opposera à la Zambie pour les comptes du groupe A. Pour les comptes du groupe B, le Soudan s'opposera au Cameroun en date du 2 mars prochain et l'Afrique du Sud va jouer contre le Sénégal. Le 4 mars, la Zambie va jouer contre l'Égypte et la Guinée va s'opposer au Mali pour les comptes du groupe A. Le 5 mars, le Sénégal s'opposera au Cameroun et le Soudan va jouer contre l'Afrique du Sud pour les comptes du groupe B. Ensuite, le 8 mars, le premier groupe A s'opposera au deuxième du groupe B en demi-finale 1. Et le 9 mars, le deuxième du groupe A, jouera contre le premier du groupe B en demi-finale 2. Puis le 12 mars prochain, il y aura un match pour la troisième place et une finale. Notons que pour toutes ces sélections, l'objectif consiste à sortir de la phase des groupes pour atteindre les demi-finales qui offriront 4 billets pour le mondial de la catégorie qui se déroulera en Corée du Sud du 20 mars au 11 juin prochain. Au Gabon, à l'issue d'une conférence de presse tenue le week-end à Franceville, les organisateurs du tour cycliste international appelé Tropical Amisabongo ont officiellement lancé l'édition 2017. La première étape commence ce lundi entre Mwanda et Akini sur une longueur de 150 km. Les tropicales Amissa Bongo s'organisent dans l'objectif de se battre pour gagner deux étapes. Parmi les coureurs, nous retrouvons Thomas Vauquer et son coéquipier Johan Djene de l'équipe directe Énergie, le Russellin Testform Okuba Mariam, meilleur cycliste de l'année 2016, les Rwandais Bonaventure, oui Zeimana et enfin le parrain Bernard Ilnotz. Le Camerounais François Omam Biik a été nommé le week-end au poste de sélectionneur de fauves de Lubangui pour les deux prochaines années. Il a pour mission de conduire les fauves de Lubangui aux éliminatoires pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui doit se jouer au Cameroun. François Omam Biik remplace l'attaquant des lions indoctables Blaise Kopogo à la tête de la sélection nationale de la République centrafricaine. La Fédération Togolaise de Cyclisme a organisé le week-end une course de présélection en vue du Tour Cycliste du Togo qui aura lieu du 11 au 16 avril prochain. Au total, 20 coureurs sont retenus pour la deuxième épreuve qui est la course contre la montre individuelle. Pour cette dernière course de présélection, les coureurs sélectionnés seront lancés à 2 minutes d'intervalle sur une distance de 40 km entre Tévié et Aépé. Cette épreuve déterminera le 14 cyclistes qui vont prendre part à la mise au vert qui aura lieu à Dani dans la préfecture des Clotaux. Après une course de 133 km, Aganka Raouf a franchi premièrement la ligne d'arrivée. Les numéros 1 togolais dévancent Toulasi-Dodji et Daku-Edem, respectivement deuxième et troisième. Une quarantaine de cyclistes issus de clubs togolais ont pris part à cette course qui s'est déroulée sur les tronçons à partir d'Adetikopé et Nosté.
1: Voici qui met donc un terme à Farafina pour ce jour. Eh bien, Farafina a été mise en onde pour vous par Adrienne Kenny, Jacques quoi ce microphone, ensemble, avec toute l'équipe. Nous vous disons merci d'être resté jusqu'à 7h. Eh bien, on va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien et tout simplement, à très bientôt. Au revoir.
12: We go make your battery they charge the extra. Bye, bye, bye. I say everything the correct order. Bye, bye, bye. The girl fine, I mean she's so fine. Look, oh. her body guy, nah wahala And she really just makes me wonder. Bye, bye, bye. Her breast be like you don't love Maria. Bye, bye, bye. I say everything in the correct order. Bye, 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 bye. She said. Femi, don't stop She said, squeeze me now, now She said, love me, Femi, don't stop She said, squeeze me now, now